0: Hola mi gente, yo soy Roger Caloca y estás escuchando un episodio más de Estirando la Liga. Estirando la Liga, El único programa que te rompe las barreras mentales de negocios y emprendimiento con noticias, notas, entrevistas, historias y lo más relevante del mundo startupero. ¡Vamos
1: con el ligazo!
0: Ahí te va. Estirando la Liga es el concepto y la definición de mi método favorito de crecimiento. Como bien dice Steve Jobs, los puntos se conectan volteando hacia atrás. Yo no sabía que esta era la forma en la que a mí me gustaba crecer y como he crecido hasta el día de hoy. Y créanme que aún soy muy pequeño, pero así bautizo este podcast y así bautizo esta forma de crecer, como estirarse la liga. Gracias a una de las personas por las cuales estoy agradecido, mi amigo, socio, mentor, eh, Marco. que Platicando con él, caímos en cuenta de que una de las mejores formas que existen para seguir creciendo, salir de tu zona de confort y siempre llegar al siguiente nivel, es estirando la liga. Eh, este es un episodio muy importante para mí, es el episodio número uno, donde me presento. Yo soy Roger Caloca, soy un chavo tapatío, 27 años, emprendedor serial y conmigo nos acompaña ahorita eh, Mauricio e Iñaki, eh, son personas a las cuales yo considero brillantes y que están conmigo aquí el día de hoy, porque si yo volteo hacia atrás, volviendo a la analogía de conectar los puntos, son las personas con las que por primera vez creo que me estiré la liga. Eh, los presento, eh, Mau es co-host de este podcast, aquí va a estar con nosotros seguido, y por este lado tenemos a Iñaki, que Iñaki es nuestro invitado de honor de este podcast. Los dejo para que se presenten.
1: Bueno, yo soy Iñaki Roque. Roger es muy buen amigo mío, al igual que Mauricio. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado, que me den esta oportunidad de compartir un poco acerca de la experiencia del emprendimiento y, y formar parte de este primer podcast para ver cómo crece.
2: Hola a todos, yo soy Mau, Mau Gardea, eh, muy amigo de Iñaki, muy amigo de Roger también y encantado de que esté aquí en este, en este primer episodio. Eh, creo que va a estar muy cool.
0: Pues, sí, sin, más sin más que esperar, eh, este primer episodio tiene como finalidad platicarles de los siguientes temas. Número uno, que es estirarse la liga. Dejar claro cuál es el concepto y por qué en este podcast constantemente nos vamos a estirar la liga y vamos a conocer a personas brillantes que se han, estira que se han estado estirando la liga de manera consecutiva. Eh, creo yo que el concepto de estirarse la liga... No es algo que pasa una vez en tu vida y se acabó. No es como ese momento pivote. Creo yo más que es como ir metiendo velocidades. Que en algún momento sientes que vas en primera, llevas, ya, ya estás avanzando, pero cuando te estiras la liga metes segunda y llegas a ese siguiente nivel y cuando metes tercera pues se hace un nuevo reto. Entonces eh, yo eh, arrancando con, con la primera vez y recordando cómo me estiré la liga, yo me acuerdo mucho de mi genio. ...y yo a ustedes les tengo mucho cariño... ...porque ustedes fueron... ...ahora sí que con ustedes perdí la virginidad en los negocios... Eh, ...a nadie se le olvida... ...a muchos se nos puede olvidar los socios que hemos tenido... ...los proyectos que hemos tronado... ...porque algunos vienen y van... ...pero nunca se nos va a olvidar como esas primeras personas... ...que fueron importantes para nosotros... ...entonces yo con ustedes me estiré por primera vez... ...la liga en los negocios... ...pero quería remontarnos... ...creo que es 6, 7 años a, hacia atrás... Cuando nos conocimos, bueno, a yo lo conocí en la prepa, pero a Mau lo conocí en el TEC, en el examen de admisión, y hicimos clic, nos empezamos a llevar bien, coincidimos que entramos a la misma carrera, y ahí inicia nuestra aventura juntos, donde decidimos ser socios. Entonces, eh, no sé Mau, ¿tú qué, qué, según tú, ¿cuál recuerdas que fue la primera vez que nos estiramos la liga, al menos juntos?
2: Bueno, es que, o sea... Creo que todo lo que implica mi genio fue la estirada de la liga. Estábamos muy, muy chavos. Estábamos aquí en primer, segundo semestre. Y todo era nuevo. O sea, nunca habíamos... Sí habíamos hecho negocios, obviamente. No era como que era el primer peso que ganábamos. Pero muy, pro, muy posiblemente no nunca algo tan estructurado. Nunca habíamos tenido que hacer un pitch. Nunca habíamos tenido que tener a contratar al primer colaborador. Este, hacer entrevistas. No sé si se acuerdan de la vez cuando estábamos entrevistando a este chavo... ...que estaba con el celular, el ¿se acuerdan? Celular, sí. Sí. Estuvo muy cagado esa vez. Pues son cosas que no sabíamos cómo manejarlas... Sí. Este, ...y son cosas pues, que vamos aprendiendo. Entonces creo que esa estirar de la liga... ...de llevar la escuela y llevar eh, el emprendimiento a la par... ...fue como el primero
1: que yo veo.
0: Iñaki, ¿para ti qué es estirarte la liga? O sea, bajo esta premisa que para ti qué es estirarte en la liga
1: ok para mí estirar la liga este podríamos usar la analogía de un cangrejo ermitaño o una langosta que durante las distintas etapas de su vida tiene que dejar su caparazón exponiéndose a un riesgo que no sabe si va a llegar un depredador o cualquier cosa a atacarlo y tiene que correr ese riesgo para poder migrar a un caparazón más grande que le permita estar más más cómodo y no en el sentido de, de no hacer nada sino en el sentido de, de, de crecimiento, ¿no? Entonces, para mí estirar la liga se podría decir que es ese riesgo que debes de correr, que probablemente no hace sentido en el momento, pero al tomar ese riesgo te va a permitir crecer, te va a permitir desarrollar skills y una serie de, de habilidades que te va a ir llevando poco a poco hacia donde quieres estar.
0: Para ti, ¿qué es estirarte la liga, no?
1: Para mí es salir de...
2: Yo creo que salir de la zona de confort. Pero clave para mí que tienen que ser también riesgos medidos.
0: Okay.
2: Tienes que saber qué tanto se estira esa liga. Y es un juego, pues, de, del huevo y la gallina. Porque no, si no sabes tu límite, nunca te vas a llevar como a ese momento. Pero, no sé, entonces tienes que entrar con la mentalidad de tener un poquito más de tolerancia al riesgo y probablemente perder sí. para conocer ese siguiente límite. Pero es como ese constante juego de estar saliendo a la zona de confort llevándote a un límite donde hay peligro, 100%, pero también con unos ciertos riesgos medidos.
0: Fíjense que para mí estirarme la liga es exactamente lo que ustedes dicen, pero yo le agregaría que la, estirarte la liga puede ser... Por, ...por decisión propia... ...o la vida puede hacer que te estires la liga... ...sí o sí... ...embarado de sí. tu morra... ...te estiró la liga bien cabrón... ...y a ver cómo le haces para sacar... ...o la otra... ...que es algo que yo me he cachado que yo hago más... ...me pongo en situaciones incómodas... ...donde sé que no sé cómo le voy a hacer... ...para que me salga lo que quiero... Uh -huh. ...pero me pongo en ese lugar... ...por decisión propia... ...para estirarme la liga... ...entonces a mí me gusta mucho ese concepto... ...porque... Yo soy mucho de, y, y eso lo predico, que hay que disfrutar el proceso. Que si te vas a meter una putiza, que valga la pena y que te guste. Para que no sea tanta putiza, que te diviertas. Entonces, eh, yo les quiero preguntar a ustedes, ahorita, después hablaremos de mi genio, de cómo nos la estiramos juntos por primera vez, pero ahorita, ¿qué están haciendo ustedes para estirarse la liga? ¿O cómo se la están estirando en este momento?
2: Pero, a ver, tiempo antes de pasar a... ...a la horita... ...también creo que debe haber un muy buen balance... ...y que conforme vas madurando... ...esas estiradas... ...son menores... ...yo, yo, yo siento que cuando estaban más chavos... ...por ejemplo 18... ...que creamos estirarle esa liga para hacer el primer negocio... ...para bajar la primera inversión... ...para conocer al inversionista X... ...tienes que hacer más esfuerzos... ...y tienes que... ...llevarte como a un punto de... ...de quiebre... ...más seguido y más seguido y más seguido pero también tu vida empieza a estabilizarse un poco, donde okay. yo personalmente siento que ya no es necesario tantas estiradas, sino más, más eh, no sé, más controladas, porque también, no sé, yo empiezo a valorar más la tranquilidad o más un tiempo, disfrutar el proceso, disfrutar el tiempo, entonces como que disfrutar el proceso, estirar la liga, también la relaciono en quererme salir de ese proceso. Ok. Entonces... No sé, es un balance raro, yo lo veo así.
1: Ok, eh, está muy interesante esto que dice Mauricio. Este, yo creo que más que dejes de, de, de estirar la liga, que sí va a llegar a un punto en tu vida en el que no te puedes estar ese lujo, en estos años de nuestras vidas, empiezas a enamorarte del sentimiento de riesgo que te hace que sigas persiguiendo más cosas, ¿no? Y, y, se, y se comienza a volver habitual. Lo cual, creo que la percepción de riesgo comienza a bajar. Obviamente, es muy importante cuidar el factor de un riesgo medido, como dice Mau. Pero sí creo que te empiezas a acostumbrar a ese sentimiento de... Bueno, pues ahora voy por esto. Y ahora voy por aquello. Y, y llegas a un estado como de armonía con ese riesgo medido. Que te permite pues, seguir creciendo y seguir empujando más. Y, y seguir creciendo, ¿no?
0: Pero, por ejemplo... O sea, entiendo que es un tema en el que tienes ese riesgo medido, pero no crees que si hasta cierto punto sabes que puedes con ello, ya no te estás estirando la liga, la liga realmente. Porque estirar la liga es ver... Ese sweet spot en el que casi estás a punto de que se truene, literal, uh -huh. o que te regrese y te den madrazo. Ok. O, o sea, tienes que. Pero es que
2: nadie, la, o sea, nadie lo conoce. O sea, Yo no sé tu límite, no sé el niñaki, tú Ajá. no sabes el mío. Es que eso es lo chingón. Y tú
0: tampoco sabes el tuyo. Pero, ¿En, si, entonces... lo mido, pero si, si lo mido, ¿cómo sé? O sea, ella... No,
2: no lo, no lo puedes medir. Te tienes que llevar y truena o, o no tronó y ya, ah, entonces hay un nuevo límite. Ajá. Okay. Pero no, no, nadie lo conoce. Yeah. ¿Por qué? Porque somos tan listos que nos podemos ser muy mensos. Sí. O sea, el cerebro alcanza a dar ese loop de... ver de cinco cosas... De, sí. como si estuvieras jugando ajedrez. Sí,
0: alcanza a ver, unos pasos alcanza ver siete
2: pasos adelante. Y planea siete pasos adelante, entonces ya no te estiraste la liga, porque ya supiste qué ibas a hacer.
1: Yeah. Sí, yo creo que respondiendo a tu pregunta de, de hace unos minutos, este, una forma en la que actualmente estoy estirando la liga, y, y tú también, es... Yo me acabo de mudar, yo estaba en un lugar, nace una oportunidad, me, me, me gusta mucho el lugar, implica obviamente un esfuerzo económico, a lo mejor no muy grande en cuanto a, a lo que cuesta, pero sí en, en cuanto al porcentaje de lo que yo ya estaba acostumbrado a pagar y yo ya estaba tranquilo. Entonces sí lo consideraría como estirar esa liga porque no solo implica eso, implica hacer, pues comprar muebles nuevos, comprar nuevas cosas que de cierto momento, este, puedes decir...
0: Chingue su madre,
1: Chingue su madre, tal cual. Desembolsas, nada más ves cómo la cuenta bancaria va a empezar a bajar. Y, pues, el mes siguiente, bueno, al menos una parte de mí es... Yo, mis ingresos varían por parte de comisiones y consultorías financieras. Entonces, se podría decir que sí tengo un ingreso de cierta forma estable, pero mucho es variable, ¿no? Entonces, este, ahí es donde se siente el calor del riesgo, ¿no? Entonces... Eso es lo que yo les podría compartir ahorita de cómo yo estoy estirando la liga.
0: Ahorita mencionabas, Iñaki, que tú al, que muy de manera muy breve a lo que te dedicas. Este, no dijiste tanto a qué te dedicas, nada más dijiste que, que tus ingresos son variables. Uh -huh. Creo que eh, nada más para dejar sentados, estaría padre platicar a qué nos dedicamos, este, cada uno de nosotros, para que la gente que nos escucha tenga ese contexto de pues, a quién estoy escuchando. Claro. Entonces, ¿tú a qué te dedicas, Iñaki?
1: Yo, yo soy consultor financiero, yo me dedico como quien dice hacer el policía y poner orden en, en empresas que necesitan una estructuración financiera y por el otro lado, como, como comisionista, me dedico a reunir fondos para empresas, ya sean empresas que necesitan capitalizarse con inventarios, reestructuraciones de deuda o algún proyecto en particular, yo junto una serie de inversionistas para poder fondear ciertos proyectos y yo llevo un finders fee por ese proyecto.
0: A mí me gusta mucho platicar contigo porque eres de mis pocos amigos que a nuestra edad habla de siete o ocho dígitos. O sea, eres de... Eres de siete o ocho dígitos significa hablar de millones. Exacto. Entonces, este... o sea, recuerdo mucho que alguna vez un mentor me dijo, ¿cómo quieres recibir algún día un millón de pesos, ganártelos si nunca los has visto? Si nunca has escrito un millón de pesos en un cheque, ¿no? Exacto. Platicaba Marco, que ustedes pues claro que lo conocen. Este, ...que Marco la primera vez que escribió un cheque por un millón de pesos... ...hasta lo hizo como tres, cuatro veces... ...porque no sabía cuántos ceros llevaban, o sea, si lo había escrito bien... ...entonces me gusta platicar contigo porque eres alguien joven... ...que maneja muchos, o sea, estos dígitos... ...entonces, este, no, no sé ¿qué, qué nos puedes tocar... ...para no desviarnos tanto del tema... ...pero porque es algo importante... Este, ...qué se siente a una edad joven... Eh, ...al menos si no sé si es tu dinero o si sí es tu dinero... ...pero pasa por tus manos pues involucrarte con esas cantidades.
1: Ok, primero es emocionante y es emocionante cuando hablas de un par de millones o una decena de millones o un poco más porque creo que siempre al menos de donde venimos desde de, de nuestro contexto cuando hablamos de millones es un número que causa un tabú, ¿no? que, que causa una sensación pero conforme empieces a trabajar en este medio ...te empiezas a dar cuenta que los millones... ...pueden ser mil, cien, diez, uno... ...es realmente una herramienta... ...entonces es como si te digo... ...oye, necesito cinco martillos y cincuenta clavos... ...para hacer esta obra... pues ...cinco martillos y cincuenta clavos... ...pues comienza a ser algo sí. na natural, ¿no? ...pierde sí. el tabú... ...entonces te empiezas a acostumbrar a hablar de estas cifras... ...porque la realidad es que la infraestructura... ...para llevar a cabo un proyecto de... ...de cierta magnitud... ...pues requiere millones de clavos o millones de pesos, o miles de personas, ¿no? Entonces, sí se empieza a perder como ese tabú y creo que es algo que debemos de, de, de poner en práctica, no tenerle miedo a hablar de millones o mencionar millones, porque lo que acabas de comentar, o sea, si te da miedo escribir un millón o hablar de un millón, ¿qué esperas que lo vayas a ganar, ¿no? Bueno, o sea, es una, es una barrera mental que tú te pones.
0: Bueno, pues, y para presentar a Mao, en lo que él se dedica... Este, yo siempre que tengo la oportunidad digo que eres uno de los pocos amigos que hablas un idioma que casi nadie habla. Y no es un... es un idioma universal, pero es un idioma que casi nadie entiende y es el, el lenguaje de los números. Tú haces que los números hablen o dices que los números te hablan a ti y tú los sabes interpretar. Entonces, Mao, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces?
2: Fíjate, te, tengo la gran fortuna y suerte y me emociona muchísimo que me dedico a lo que me encanta y llegué a ese sweet spot que mucha gente yo creo que está buscando, que es dedicarte y que te paguen por lo que te encanta, que no sientas que es trabajo, que aportas muchísimo valor y no porque lo diga yo, sino porque lo llevo a escuchar que, que, que con las personas que estoy rodeado lo dicen, ¿no? Entonces es algo genuino y eso a mí me encanta, pero ahora sí, ¿en qué me dedico? Es consultoría financiera para empresas y lo mismo que que con Iñaki, este, es todo el tema de las estructuras y me voy a robar una de las preguntas que le hiciste que es, ¿qué significa ¿no? ver tanto dinero? y lo resumo en responsabilidad okay. y ahorita creo que esto nos da el intro para decir algo de mi genio y que por ahí podamos empezar porque creo que es una responsabilidad que aunque no sea nuestro dinero, implica verlo como tal yo veo, eh, muchos millones de, de las empresas en las que, que colaboro, y ahorita que es lo del millón, hace poquito me topé con cifras que nunca había visto en mi vida, y por primera vez me rompió la cabeza de como, no sabes cómo escribirlo, o sea, no te lo sé escribir en, yeah, yeah, yeah. En, en, letra, okay. Era, es mucha lana, y que esa parte esté como una responsabilidad de que alguien te lo confíe, se siente muy, muy bonito, eh, ...pero es una gran responsabilidad... ...o sea, es una gran responsabilidad... sea un peso tuyo, sea un peso de, de alguien más... ...tienes que actuar con integridad... ...tienes que protegerlo... ...tienes que este, ser fiel a tus convicciones... Eh, ...hacer buenas recomendaciones... ...y me gustaría mencionarlo de mi genio... ...porque creo que... ...yo, o sea, lo pienso y lo pienso... ...y digo, ¿qué es lo que más me llevé? Creo que es eso, esa responsabilidad... ...de que el dinero que alguien te dé... Lo tienes que cuidar. Sí. Entonces, por ahí podemos empezar con el tema de las inversiones. Por ejemplo, fueron los primeros inversionistas que confiaron en nosotros. Y está cabrón eso. O sea, que alguien te dé un peso es porque no confía en tu idea. En tu idea confió en ti. Es correcto. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, me llevo de mi genio. Para hacer ese intro, yo les preguntaría: ¿qué es como el, lo más que. como el, la, el gran aprendizaje? Que se hayan llevado a mi genio.
0: De mi genio. Este... Bueno, nada más para poner en contexto a la gente. Mi genio, en su momento hace como siete. ¿Siete años o cuánto?
1: Sí, más o menos.
0: Hace como siete años. Era una startup. Cuando, hacer, cuando ser pero no era cool. Cuando no estaba de moda. Este... Nosotros hicimos una aplicación o un software. Que te ayudaba a encontrar un tutor o un maestro. A la hora y el lugar que tú quisieras. Nosotros a los tutores les decíamos genios. Y por eso se llamaba Mi Genio la aplicación, ¿no? Porque podías conseguir un genio a través de esta aplicación. Este, hace 6-7 años, no era nada famoso. Eh, no Creo que apenas iba empezando Uber en Guadalajara. Creo que apenas había entrado. Creo que todavía ni siquiera entraba. Estaba por entrar. Y, y había, era, era mucho el concepto en ese entonces de Uber Forex. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Este, Uber Forex significa... Que tomas el concepto de Uber como referencia y dices, yo soy el Uber de las asesorías, yo soy el Uber de la comida, y ahí salió Rappi, ¿no? Entonces, en ese entonces, eso era mi genio, eh, teníamos, pues yo soy más chico que ustedes, creo, yo, yo lo que tenía es 18, se me hace, sí. no sé, y, y parte de lo que dice Mau es que en ese entonces bajamos ronda haciendo unos morros, esa es la realidad, Digo, ustedes siempre se han visto más grandes que yo, las personas que están viendo este video van a ver que tienen barba los dos, creo que tienen barba desde los 18, pero yo hasta el día de hoy no me sale nada, y, para, y, y, y tienen que saber que en esta startup yo jugaba el rol de ser la cara del, del proyecto, entonces, fíjate cómo hasta ahorita no me doy cuenta que a lo mejor hubiera sido más fácil bajar rondas si tú o tú lo hubieran hecho, porque dabas esa imagen a lo mejor de más confianza. Yo sé que cuando ya hablaba me ganaba la confianza de la gente. Pero de pura entrada me veía alguien morro. Entonces, este... Tocando el tema que dice Mao de que cuando te invierten tienes una gran responsabilidad en el dinero. Pues tenía más, porque había que dar más confianza porque estábamos morros. Entonces, este... Yo del aprendizaje que me llevo de mi genio... Eh, voy a, creo que platicamos dos cosas aprendizaje y estirada de liga yo el aprendizaje más grande es hay una frase que dice fake it till you make it y nosotros la aplicamos no sé si se acuerdan ¿Alguna vez pero Mani, a ver, nos salió mal por, por eso, o sea, ese es mi aprendizaje ah okay. eh, es, yo creo que es de los más grandes sí. eh, mi, mi, fake it till you make it significa falsifícalo hasta que lo logres o, o, o trata de ser hasta parecer más o menos es algo mm. así la traducción y nosotros en su momento se nos hizo fácil tratar de parecer hasta que lo fuéramos eh, en algún momento hicimos eh, pintamos el panorama a nuestro favor para pa dejarlo así más más este ambiguo y no quemar a nadie pero, pero acomodamos que nos acomodamos bien para salir en la foto y esperando que después se volviera realidad y yo recuerdo ese momento en el que casi no nos sale o no nos estaba saliendo y es, es dar la cara ante la gente de decir, güey, lo que te dije, pues siempre no es así. Sí es así, pero no es tan así. Entonces, este, yo mi aprendizaje más grande que me llevo de mi genio es, güey, es mejor ser transparente desde un inicio en el proyecto que estés grande o chiquita. Tus inversionistas son las personas más importantes a quien le tienes que rendir cuentas. Bueno, creo que primero está tu equipo propio y después los inversionistas. Y, y pues sí, es una gran responsabilidad Manejar dinero Ese es mi aprendizaje más grande En el tema de, de mi genio ¿no? ¿Tú Iñaki?
1: Yo lo que me llevaría de, de aprendizaje Este Es difícil trabajar con alguien más Y Porque uno debe de Desarrollar la habilidad De comunicación Para poder debatir y argumentar ¿Cuál es la mejor idea o cuál es el mejor camino para ejecutar algo en particular? Porque obviamente cuando estás hablando de una sociedad, en este caso cuando fuimos socios, pues todos queríamos lo mejor para el negocio, ¿no? Sí. Y no siempre las ideas o la perspectiva de cada uno era con la que uno u otro estábamos de acuerdo. Sí. Entonces yo creo que es muy importante eso, este, aprender a comunicar y sobre todo hacer una diferenciación de roles, ¿no? En, en este caso en particular, como lo escucharon hace unos minutos, Maui y yo pues, tenemos cualidades muy similares. Sí. Lo que obviamente hacía que a la hora de, de, de llevar a cabo ciertas funciones dentro del negocio, pues chocábamos. Sí. Y nos topábamos con pared, ¿no? Porque in, incluso hasta algún inversionista nos, 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 le llegó a comentar a Roger, o Maui y Iñaki se van. Porque sí. tengan las mismas habilidades y nada más están ocupando espacio. Obviamente Roger, dentro de la lealtad de amigos, sí, claro dijo, pues, que no. Pues, pues no se van a ir, ¿no? Pero o sea, sí es una realidad que es muy importante saber comunicar tus, tus puntos de vista y que haya una diferenciación de roles a la hora de ejecutar. Y una diferenciación no, no precisamente a nivel jerárquico, pero sí de habilidades.
2: Claro. Oigan, pero a ver, o sea, siendo, siendo muy neta, a los 18 no sabes ni madres. Eso, eso, ah, bueno, o sea, eso es sí, muy es que importante, ¿no? Atrás, que, claro es fácil decir, Obviamente, ¿o? sí, 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 está ese hindsight vayas de lo ves hacia atrás y dices, ah, todo hace sentido y debemos haber hecho esto y los, las fichas se hubieran movido así, eran súper fáciles. Pero en ese momento sabíamos absolutamente nada. Ah, nada, claro. Por, por eso
0: lo chingón es ahorita compartir Verás, la experiencia exact. y decir a la gente, bueno, la caguen, ya le traté yo por aquí y por ahí no es.
2: Claro. Pero ahí es, digo, es, es otro tema, pero... Cuando te dicen, no va por ahí, eres necio Y dices, no, así va ¿Ah, sí? Cuando sí te debes de tener Cierta apertura de que alguien ya pasó Por ahí, o sea, sí. tampoco Quieras descubrir el hilo negro claro. Hay ciertas cosas que sí pueden Irse como te las están recomendando Y te vas a ahorrar un chingo de pedos
0: Marco tiene una frase muy buena Que dice que la diferencia Entre ser terco y persistente Solo es una palabra Yo sé que mejor muerto sí te la sabes Porque la he dicho más veces <risa> ¿Tú te la sabes o no?
1: Es pues el resultado, ¿no? Sí. Exacto. Y si la
0: palabra es el resultado. O sea, si tú estás dándole, 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 dándole un proyecto y nomás no pega, te van a decir, güey, puto vato terco, te dije que no le dieras por ahí. Sí. Pero, o sea, pero si sí si, si te pega y te va bien, entonces, ah, eres el güey persistente, chingón, güey, qué bueno que no te cagaste.
2: Claro. Entonces,
0: yo sé que, yo sé que nadie sabe en ese momento. Sí. Y ahorita es fácil decirlo porque ya avanzamos unos pasos pero es importante compartirlo porque güey, si quieres crecer y nos estás escuchando, pues neta nos o sea no, no es que tengamos la última verdad pero te estamos diciendo algo que nos pasó
2: mínimo desde mi perspectiva lo que soy ahorita es mucho gracias a todo lo que he pasado, bueno o malo sí, claro, entonces claro. si tú estás escuchando esto y, y ya me imagino que por lo que hemos dicho, te imaginas que esa empresa quebró <risa> tronó. entonces tronó, sí, sí, tronó pero lo volveríamos a hacer 100% sí. si sí.
0: sí, yo Hola. le debo todo lo que soy a ese puto proyecto. Todo, todo, güey. Todo. Hubiera sido Porque, diferente, quién sabe. También, Pero, también. Güey, todo, güey. Es que... Y, y, y el, yo, y, Fue una
1: pequeña semilla.
0: Eh, sí, güey. Y, y la semilla yo creo que se llama... Ay, güey, ¿cómo se llama? El español este. Joel. 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 O Joel. Güey, Joel es la semilla de todo este pedo. Y dudo que Joel esté escuchando esto... Pero si Joel me estás escuchando... Y es más, te voy a mandar este podcast para que lo escuches... No sé en qué minuto vamos... Pero te voy a mandar en el mail... Joel, escucha este episodio en este minuto... Güey, muchas gracias... Por haberme jalado el certificado de innovación... Porque eso fue lo que nos tiene hoy aquí... sentados Y por ahí nos metimos al mundo de las startups... Tú después agarraste tu camino... Más después el otro... Y, 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 y honestamente... ¿Sí? O sea, sí lo volvería a hacer 100%. Sí. ¿Tú?
1: También, definitivamente. Yo creo que este, si no hubiéramos tomado ese camino, no creo que estemos mal, pero yo ah. creo que donde estamos ahorita, pues es la mejor opción que puede haber resultado. ¿no?
0: Eh, hace rato, y creo que es la perfecta introducción para esta parte 2 de, del episodio, donde hablabas de la sociedad, ¿no? Que en su Entonces, momento este, teníamos roles similares. Y, y que eso al, al inversionista e incluso al mismo negocio tal vez no le ayudaba tanto. ¿no? Exacto. Eh, me gustaría que, que, que hiciéramos como una pequeña guía ahorita para, según nuestra experiencia a las personas que nos están escuchando de cómo encontrar a ese socio ideal, ¿no? O cuál es esa dream team que una sociedad o un proyecto debería de necesitar o tener al momento de iniciar. Yo quiero partir de decir que según yo un buen negocio, una sociedad balanceada, tiene al menos tres ingredientes. Tiene el güey comercial, sí o sí tiene que haber alguien que sepa vender. Que le venda a tu equipo la visión y visión. Que le venda al inversionista la capacidad de ejecución del equipo. Que le venda al cliente final el producto con una buena propuesta de valor. Siempre tiene que ver un güey comercial. Tiene, pienso que tiene que haber un güey administrativo. Que muchas veces no vemos ese rol, pero es fundamental que es el güey que maneja los presupuestos, el que maneja eh, el, el runway, cuánta lana tienes para operar y cuánta lana te quemas al mes, y esta persona que hace como que las cosas sucedan, ¿no? Y luego está el güey que es como el operativo o el que es el, el product owner o, o el güey especialista en el mercado o en el nicho al que vas, este especialista de producto que... Si bien estamos hablando a lo mejor de, un, de la industria de los muebles, pues el carpintero que sabe de maderas o el diseñador que sabe de tendencias. Y por otro lado tiene a su comercial y tiene al que le opera el negocio el administrativo. ¿Ustedes ven un rol diferente a estos tres pilares, Tuma? Pilares no,
2: complementarios sí. Y últimamente me he estado metiendo mucho al tema de empresas familiares y toda la política y el gobierno corporativo de las mismas y es muy padre o a mí me emociona mucho cuando ves cómo toda la familia encuentra un rol si bien sí los pilares mantengo que es comercial, operativo administrativo es muy padre cuando cada en cada una de las áreas que te puedo decir que son más de 10 hay un especialista y que sí. se les respeta y que juegan en equipo y ahí hay como una controversia porque tú y yo lo sabemos que Podríamos decir, ¿por qué quiero al socio legal si probablemente necesito un contrato cada siete años? Pero, como que todavía encuentro, por eso quise estudiar esa parte de las empresas familiares, porque funcionan muy bien. Funcionan muy bien eh, haciendo todos esos complementos. Pero pilares esos tres.
0: ¿Tú venía aquí?
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí tiene que haber alguien que venda, alguien que administre y alguien que haga el producto o opera esa parte, ¿no?
0: Aquí, aquí creo que entra un tema importante, que es el tema de muchas veces cuando nos asociamos, nos asociamos con gente que ya conocemos porque es cómodo, ¿no? Es cómodo asociarte con tu amigo, así sí. lo hicimos nosotros en su momento. Es cómodo asociarte con la familia, que no es lo que más les recomiendo. Y es cómodo asociarte con, pues a lo mejor con, pues sí, con alguien conocido, uh -huh. que es salir a buscar a alguien. ¿Ustedes qué opinan? Primero amigos, luego socios, o primero socios, luego amigos. O sea, de la sociedad, nos, somos socios que nos vemos tanto que nos terminamos haciendo amigos, o primero somos amigos y nos terminamos haciendo socios.
2: No sé, depende.
0: <risa>
2: me ha ido bien. A mí me le encanta decir depende. <risa> me ha ido bien, me ha ido mal de uno y de otro. O sea, es muy subjetivo, eh, porque imagínate que desde si nos damos un paso atrás, tu amigo es mal amigo. Uh -huh. Y ya de, traes una, o sea, ya viene mal desde el inicio, nace muerto.
0: Sí. <ríe>
2: Entonces, eh, depende, ¿no? O sea, no, no, no les voy a decir que una u otra. Eh, yo disfruto mucho, personalmente, que sean amigos uh -huh. y luego construir juntos. Ok.
0: Fíjate que yo, yo al final de cuentas, y, y quiero voltear hacia atrás, ¿no? De que, por ejemplo, yo, pues yo ahorita mi socio es Marco. Y me, sí, sí, lo he, sí lo he pensado, qué pasó primero con Marco, ¿no? El huevo de la gallina. ¿Primero fuimos amigos o fuimos socios? Y, pues, creo que a lo mejor ese sweet spot es... Pues sí, conoce a la persona, no te va a claro. asociar con un completo extraño. Uh -huh. Pero... Pero sí filtra primero a esa persona por su habilidad que te va a aportar al negocio, que más que porque es mi amigo y le busco qué ah, habilidad ah, tiene. Ah, no,
2: no, 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 espérate. espérate. No, no. O
0: sea, yo digo para dejárselo claro a la gente, porque la gente puede decir, ah, pues deja, tengo cinco amigos, ver con cuál me asocia.
2: No, 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 hay un mar de diferencia ahí, espérate. No,
0: por se sí, Ahí, ahí de... es donde
2: se pierde la gente. Sí. Que, que sí, eso. ah, mis amigos, no, pues a cuál agarro y a, abro mi Insta y le mando a cien. Es lo que digo. No, 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 no. Si tu amigo cumple con el proyecto, le gusta, lo conoces, empatan cosas... si tiene
0: uno de esos roles importantes... No
2: importa si es tu amigo o el vecino,
0: yeah.
2: pero no sí, no, no así agarras a, a tus amigos de
1: que a es ver, que ¿qué sí, hacemos hoy? Es que
0: mucha gente cree eso, o sea, mucha gente le habla a sus amigos, a su mejor amigo, y le dice, güey, hay que hacer un negocio juntos, ¿qué hacemos? ¿qué ponemos?
1: Eso es muy cierto. Es de lo más ah, común. no, Entonces, sí hay fracaso. Es
0: eh, 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 lo que digo. Bueno, <risa> muy probable. Digo, con nosotros, <risa> muy probable. con nosotros creo que fue parte del de destino, porque medio fue así, pero terminamos sí teniendo roles necesarios y distintas. Aunque el de ustedes solía ser similar a la hora de la ejecución, sabíamos separar y cada quien hacía tareas di diferentes. Ajá. Uh -huh. Este, Mao descubrió que le gusta mucho hacer, Desarrollar equipos desde cero Y coacharlos y llevarlos Y él llevó esa parte en mi genio Y tú siempre llevaste la parte administrativa, operativa Y la reportabas y los inversionistas Entonces Se fueron, se fueron eh, pues Bien o mal, acomodando las cosas Pero sí gente Que nos escuchen <risa> no, no, no busquen a qué amigo tienen sí. Y asóciense con él Esta es otra lección que, que me dieron por ahí que, que dicen no te asocies con algo que puedes pagar. En un inicio, yo sé que nos queremos asociar hasta del diseñador para que te salga el diseño gratis porque muchas veces emprendes y no tienes el recurso. Uh -huh. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, mucha, hasta que no te lo dice un güey, dices, pues sí, me va a salir más caro dar sociedad porque estoy dando una participación del negocio pero la gente no valora lo mucho que puede crecer o valer su negocio y dice, ah, sí, le doy el 20, somos socios cállate, pero tú ponme esto gratis porque es lo que tú aportas a la sociedad y crees que te está saliendo más barato porque no te descapitalizaste pero si al final de cuentas sacaras cuentas y dices, le pagué 15 mil al diseñador y pagué 30 mil por una página web y pagué 20 mil del contrato pues a lo mejor con 100 mil pesos arrancas y tienes el 100% de tu equity o sea, lo sigues cuidando a mí me hizo mucho sentido decir lo que no, lo que puedes comprar o pagar, no lo asocies. Pues si te pones a pensarlo, también es un gran depende y es utópico porque todo lo sí. puedes pagar, entonces con nada te asocias. Yo creo que...
1: Yo creo que hay tres tipos de personas que deben de estar en tu, en tu sociedad, que deben de ser accionistas tuyos. Quien trae la lana a la mesa, quien tiene el acceso a mercado o abre el mercado... ¿Qué es eso? Que, y explícales
0: que, qué es el acceso a mercado. El acceso
1: a mercado es el punto de venta. O sea, ¿Quién va a lograr la venta? ¿Quién va a asegurar? ¿Quién que te se las esté... puertas, ¿no? Ajá, ¿Quién mercado? te va a abrir las puertas al mercado? ¿no? Esa persona sí o sí la tienes que tener en tu, en tu tabla de accionistas porque va a tener un compromiso muy cañón con el negocio. ¿Y la tercera? La tercera es el know-how. Yo creo que esto se puede remontar a un tema... Pongámoslo en términos de desarrollo. La persona que desarrolló el código para XAP que sabe perfectamente cómo funciona, que sabe cómo, cómo se desarrolló el código y que sabe los alcances y el teje y maneje del core de tu negocio, le podrás pagar 100 mil, 200 mil pesos al mes. Pero en el momento que llegue alguien con 300 mil, te lo va a quitar. Pero si es accionista del negocio, va a cuidar el negocio a capa y espada porque trae el pellejo ahí también adentro. ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo... Son las tres personas que debes de, de tener en tu, en tu tabla de accionistas. Pueden ser, digo, no son tres personas, son el tipo de personas que debes de tener más bien. Porque puede ser cinco personas que conforman un equipo muy sólido, pero se los debes de tener ahí, ¿no?
0: O sea, como la pepita de hora escondida es, valor en su cap table. ¿Cap table qué es? Pues... Tienes el, que ser muy celoso. El porcentaje, ¿no? O sea, la, la, las acciones
2: que tienes. ¿no? Exacto. Tienes que ser muy celoso con tu equity... Y el cerebro este engañoso, porque obviamente cuando vas empezando, como no vale nada.
0: Es correcto. Se <risa> te hace fácil. Se te hace
2: muy fácil. Ido, iré, no decirte, era. Roger, invítame a tu podcast y te va a dar el 2%. Sí. Y, y tú dices, ese 2 no vale. Primero, ¿cuánto vale un 2% de ahorita de, de sí. un Yo, Apple?
0: Joe Rogan, el, el güey este. El güey es el podcast más caro del mundo. O sea, que sí, sea Spotify le pagó no sé cuántos, cientos de millones de dólares. Sí. Y al final, el inicio no valía nada. Sí. Oiga. Y ya como en, la, en la última etapa de este podcast quiero que platiquemos sobre tendencias o negocios que, o cosas relevantes que están pasando ahorita y nosotros qué opinamos o qué vemos sobre ello. Eh, digo, esto es, es completamente irrelevante lo que platicamos el día de hoy, pero a mí se me hizo interesante. y Dije, bueno, es algo que quiero traer a la mesa este, a ver qué piensan ustedes. Eh, estaba leyendo que así como venden maquinitas para, para la coca, o maquinitas de dulces o de Monster, de lo que tú quieras, hay una maquinita en California, la acaban de estrenar para comprar tu carro, así tal cual, como una maquinita, de, le meto una moneda y baja el carro y me lo entregan, la empresa se llama Carvana, es más o menos como un cabac para la gente que nos escucha en México, o como CarMax en Estados Unidos, que son estas plataformas donde puedes comprar seminuevos que están verificados por 150 puntos y, y, la, y en teoría estás comprando algo seguro, ¿no? Aunque es seminuevo. En teoría la plataforma como funciona, lo que leí, es eh, tú te metes en marketplace, subes tu carro, subes fotografías, ¿dónde está? Te hacen una oferta inicial, si la aceptas van, hacen 150 puntos de revisión, te compran la unidad y luego van y la toran en una torre de 20 pisos de cristal que tal cual, pasas para el lado del frío y la ves entonces a huevo la volteas a ver y se ven los carros así tal cual, como si fueran dulces así en una máquina no este en teoría llegas este, no hay vendedores en el piso simplemente hay una pantalla grandota enfrente de ti en teoría también llegas ya con un código porque viste el carro que querías y te dijeron que estaba localizada en esa tiendita eh, lo escaneas y para hacer la experiencia de compra más interesante te cae un token así una monedota grandota con el logo de, de Carvana, y tú llegas a una maquinita y se la echas, y cuando la echas, la moneda sabe cuál es tu carro, y tal cual así, baja, te lo entregan, sale, y se pone como una tarima, y hay un bot así que baja, unas cortinas, y ya tú le, lo jalas, y sin vendedor. Gran parte de, esta, de Carvana es la experiencia de compra, eh, eh, la experiencia de pues sí, de ese de lo, del, ¿cómo le dicen? el unboxing, de cuando uh -huh. compras algo, que es muy instagrameable todo el proceso, sí. y que te puedes ahorrar hasta $1,500 dólares porque como ellos no tienen vendedores en Pisa entonces, es incluso $1,500 dólares abajo del precio del libro azul, entonces a mí me voló la cabeza, se me hizo muy interesante, y creo que lo rescatable de aquí es el tema de la experiencia de usuario, la experiencia de compra al momento de hacer algo o sea muchas veces vendemos un commodity hay gente que vende playeras hay gente que vende bebidas energéticas cervezas, lo que tú quieras y no se saben diferenciar porque todo el mundo trae marketings distintos y, y creen que a puro billetazo la gente los, los va a querer comprar a ellos, y yo pensaba que cuando tú tienes un commodity lo único que no te puede copiar o ganar la competencia es tu experiencia de compra, tu experiencia de usuario, que es algo que eso es muy tuyo es único y tú lo puedes hacer, ¿no? Sí ¿Ustedes qué piensan de, o sea, de, de esto? O sea, ¿que le, ¿Le ven futuro? ¿No sea le ven futuro? ¿Creen que es algo de moda? ¿Es Instagram pero no va a jalar? ¿Lo ves escalable? ¿Cómo lo ven?
2: A ver, ese tipo de modelos se logran O sea, te, te voló la cabeza cuando lo ves Y dices, nunca había visto algo así eh, Súper novedoso Y cómo la gente puede comprar un carro que Creo que lo, lo logras Cuando entendiste perfectamente a tu usuario Y probablemente es un negocio llamémosle de nicho okay. van a ver identificaste no sea a 30 mil personas que cumplen específicamente con esa experiencia con escuchar el motor en un en un audio en lugar sí. de en vivo Está de chingado. de que les puedan mandar una cajita con el olor del car no sé pero pasan cuando entendiste a tu cliente perfectamente y lo único que haces es dárselo de la forma en que él lo quería recibir no es algo para todos. No creo que sea algo muy escalable. Eh, sí, pero... Tienes que
0: construir torres de 20 pisos de cristal. La
2: infraestructura eh, puede ser muy costosa. Estamos hablando de temas de inseguridad. Eh, Tampoco puede estar en muchos países. Sí. Eh, entonces, creo que... O sea, son modelos novedosos, pero que, a, que atienden a un pequeño... Son tan novedosos que no son para todos. Eso y es eso los, 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 los han hecho.
1: Ya. Yeah. Tú, aquí? Vengo. Está muy novedoso, sería muy muy curioso ver, ver eso en acción, pero creo que tiene que ver exactamente con lo que dice Mao. Es, es un nicho, o sea, yo jamás compraría un carro así. Okay. o sea A lo mejor me llamarán un, un poquito más oscuro. A mí me gusta tocarlo, sentirlo, verlo, sí. darle una manejada para ver cómo realmente está el carro. Ah, bueno,
0: ahorita que dices manejada te dan una garantía de siete días. O sea, le puedes... Y, y, y kilometraje ilimitado. O sea, le puedes ir a pesar unos, o sea, te puedes ir a la otra lado de Estados Unidos, vas y vuelves y si no te gustó lo regresas. Okay. Pero así de entrada no lo tocaste. Uh -huh.
1: Pero de entrada no lo toqué, ¿no? Entonces sí, sí creo que para un mercado que es mucho más abierto ese tipo de experiencias como lo es en uh -huh. Estados Unidos, creo que puede funcionar. No creo que vaya a ser la, la regla para, al menos no en los próximos años, de, de cómo se comercializa un vehículo pero se queda ahí, ¿no? Se queda eh, ahorita en un nicho. Eso aquí en México, creo que vandalizarían el edificio, probablemente se robarían uno, este, pasaría algo, ¿no? Entonces sí creo que es muy de mercado, súper anichado, y como dice, detectaron a un, a un consumidor muy particular al que se lo pueden vender. Y también, y a... falta que la historia <coughs> hable, ¿no? Claro. Sí, claro, claro, como consumidor tendemos
2: a hacer ciertos sacrificios cuando cumplen esas pequeñas cosas. Mm -hmm. Hablaste algo del precio. O sea, el precio es un motivador muy cabrón para muchos de los productos y servicios que hay en, en el mundo. Sí. Entonces, si te llaman por el precio y para ti es un gran constraint comprar otro carro que no sea... Que no lo has visto. Que no lo has visto, te vale madre. Y dices, está más barato que el libro y 1500 y me lo regresan y garantía y te, te envuelven todo. Y dices, ah, pues, no. pues va. Yeah. Pero es como un cierto perfil muy específico.
0: ¿Ustedes han, 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 leído, han leído alguna nota, algo así como yo, que les haya volado a la cabeza recientemente?
1: Este, no tan reciente, pero sí ha sido como una euforia este año. Y tiene mucho que ver con los NFTs, que para los que no saben qué significa, es un non-fungible token, que es básicamente un título de propiedad de algo en particular, puede ser de este letrero, puede ser de esta iPad en particular, o hasta de la camisa de Roger, en el que tú eres dueño, y entonces no tiene mayor función más que acreditar la propiedad de algo en particular, y lo que sucede es que se vuelve un coleccionable, y ha habido una euforia impresionante en el mercado, sí. por adquirir los NFTs, y, y que realmente te pones a pensar, ¿cómo es posible que para algo así, puede haber un mercado, si no me equivoco, de 200 mil millones de, de dólares. Es una locura. Y eso se me hace muy curioso, cómo hay tendencias, cómo hay cosas novedosas, creo que va muy relacionado con lo de Carvana. Este, porque realmente, siendo sincero, pues es algo que, que yo jamás sí, compraría. no I, I, O incluso lo de... <coughs>
2: Earth -2. Eh, ¿Eso, es el, eso iba a comentar O sea, eso sí me voló la cabeza porque es totalmente irracional
0: Cuéntanos qué es Earth2
2: Es una plataforma que puedes comprar un, per, un pedazo de tierra virtual en cualquier parte del mundo Esperando que se va a evaluar Y que con un modelo de oferta y demanda Alguien va a querer ese pedacito digital por X razón Obviamente hay todas unas teorías detrás De que van a ser, eh, le llaman creo que es metaverso
0: Sí, es el, universo, el, no, el, el universo digital y con el real se mezcla, ¿no? Y
2: entonces dicen que las marcas se van a que promocionar ahí. Como tú, tú compraste todo el paseo de la reforma, obviamente va a valer muchísimo que una marca esté sí. puesta ahí. O van a construir un hotel virtual ahí. A mí eso sí me voló la cabeza. Eh, sí si es, es algo totalmente irracional para mí. Y no le encuentro el sentido.
0: Para la, para, imagínense esto, Earth 2, imagínense que agarraron Google Maps, le pusieron la forma de satélite, creo es que cuando puedes ver el relieve mm -hmm. y todas las casas desde las azoteas y demás, y literal le pusieron una cuadrícula encima y un cabrón se le ocurrió decir, güey ahora puedes comprar la Torre Eiffel o puedes comprar la punta del Monte Everest o puedes comprar el pico Orizaba si tú quieres. Exacto. Y, y no tiene valor alguno porque es irreal, sí. o sea, tú puedes decir, ah, sí, soy dueño de Paseo de la Reforma, pero no es cierto. O sea, está muy cagado. Y te que decías tú de los NFTs, les platicaba justo el otro día, Marco, que eh, hay unos NFTs que los mezclaron con apuestas. O sea, y la gente, si no les ha quedado claro que es un NFT, nada más piensen en un activo digital. O sea, así como son dueños de propiedades en el mundo real, o eres dueño de un reloj costoso, o eres dueño de una cartita coleccionable, en el mundo digital es exactamente lo mismo. Entonces hay gente que está apostando carreras de caballos virtuales o sea hubo un cabrón que se le ocurrió <risa> hacer sí, sí. caballos virtuales y dice yo cada seis meses este, tengo un criadero de caballos que son como estos, <risa> estas máquinas minando y mignan un código que dice nada ah, este caballo tiene la probabilidad de tanto arranque de tanto condición física de que al final este, tiene el cuello más largo y alcanza a ganar por una nariz y al final son probabilidades que las pueden correr en un modo de apuesta Creo que el, el, la, la empresa o la startup se llama ZED, Z y es eso, o sea, tú eres dueño de un caballo, y güey, ¿cuánto crees que cuestan los caballos? Cuestan 50, 60 mil dólares. Sí, o pues sea, estás
1: hablando de un animal de verdad. Ajá, ¿sí? pero
0: es, irre, o sea, es, es intangible, no existe. Claro. Y también, y, y tú ves, tú, tú entras a la página, entras a ZED y todo el tiempo hay carreras en tiempo real. Entonces, tú puedes entrar y apostarle a un caballo que va, por el track record que lleva, o tú puedes crear tu propio caballo calarlo en diferentes carreras hasta que agarres cierto como experiencia o incluso puedes, hay un market hay un mercado de caballos, donde tú dices voy a vender este caballo y se apreció aparte tu NFT entonces pues sí, sí está de
1: locos sí, es una locura,
0: yo, yo me quiero meter en ese mundo, no sé cómo, queremos calarle Ahí a Marco le un, le un brillan FIFA, los ojos el mismo pero el FIFA, versión de, FIFA
1: vendiendo jugadores
2: ser dueño de
0: Cristian, del bicho de la, no,
2: no, de
1: la, de la mutación entre Cristiano Ronaldo y Messi, a ver
2: qué sale. Sería perro. Sí, pues creo que lo podemos, podemos cerrar con eso, que las ideas pasamos de algo súper tradicional con mi genio y Números a algo que nadie entiende. Nadie sabe por qué funciona, nadie no sabe sé por qué Iñaki compró ese pedazo en la isla de, de Timbuktu. Tú sí compraste un pedazo en el
1: zoo, ¿no? Sí, ahí compré un par de pedazos y aunque no lo crean, si se dio algo muy curioso, este, creo que son 100 dólares. Y, ¿Ya valen más? Y de repente lo abrí y valían mil dólares Es aquí el problema Nadie se lo va a comprar Vale eso, pero ¿quién me lo va a pagar? <risa> entonces Entonces ahí ahí está como Pues el dilema, ¿no? O sea, sí, órale, pues, soy millonario En papel o en digital sí. Pero pues, ¿quién me lo va a pagar? ¿No? Algún día Ya, ya veremos va.
0: Pues con esto acabamos el primer episodio de Estirando la Liga, gracias a las personas que nos escucharon, no sé cuánto tiempo llevamos, pero si llegaste hasta este punto, te invito a que nos contactes por Instagram, para que nos dejes preguntas o temas de los que quieras que sigamos platicando en los siguientes episodios eh, Iñaki, si quieren platicar contigo, si quieren pedirte un consejo, incluso si quieren eh, oh, solicitar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ok, me pueden mandar a un correo a inaki, I-N-A-K-I-Latina.roque, que es R-O-Q-U-E, arroba gmail.com. Es un correo personal, ahí los puedo leer, puedo puedo escuchar lo que tengan que decir y también les puedo brindar consultoría y consejos. ¿Y tú, Mao, Bueno, Mao va
0: a estar aquí más seguido en el podcast, pero en este primer episodio si la gente quiere platicar contigo ¿dónde lo pueden hacer?
2: Escríbanme en Insta, Mau Gardea
0: Ok, y pues como ya saben, a mí me pueden encontrar en Roger Caloca, Roger con G Este, que sigan teniendo un brillante día, gracias por escucharnos y no olviden de siempre estirarse la liga y salir de su zona de confort. Nos vemos mi gente, los quiero